0: 오직 오늘도 주님께서 저희들을 만나 주셔서 감사를 드리고 어, 주님께서 우리를 불러 주지 아니하시면 만날 수 없었던 저희들이었는데 아침에도 또이 저녁에도 이때에도 만나주시고 앞으로도 계속해서 우리 삶 속에 아버지로 계셔서 우리가 힘들 때또 앞이 캄캄할 때에 아무것도 안 보일 때도 거기 계시며 말씀하시는 분이 되셔서. 감사와 찬양을 드립니다. 하나님 오늘 2000년 전에 주님께서 어느 날, 어느 도시에서, 어느 마을에서 사람들을 만났을 때에 그들 안에 어떠한 일들이 있었는지를 잠깐 나누고자 합니다. 동일한 그 하나님이 어제나 오늘이나 영원토록 변함없는 그 주님께서 이 시간에 이 자리에 모인각 사람 속을 만나 주시길 원하고 그래서 주님이 주가 되시는 역사가 오늘도 있도록 축복해 주옵소서 감사와 찬양을 드리고 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 오늘 저는 누가복음 5장에서 예수님의 어느 일상, 그 영어 성경에는 원데이라고 나옵니다. 특정한 날이 아니었고요. 오늘 일상 가운데 있었던 일을 통해서 하나님께서 우리의 삶을 생각해보고, 어, 그리고 여기에 모이신 여러분들의 삶을 한번 조명해보고, 그리고 그 가운데서. 저희가 함께 일하는 형제들 중에 한 가정, 그 형제가 어떻게 만났는지 자세하게는 모르지만 그 만남의 결과가 무엇인지를 조금 말씀드리려고 합니다. 그 일상적인 하루에 있었던 일인데 그런데 그날 끝 무렵에 누가는 뭐라고 기록을 하고 있냐면 모든 사람들이 놀라서 하나님께 영광을 돌리며 심히 두려워하여 이르되 오늘 우리가 놀라운 일을 보았다 하니라 라고 기록하고 있습니다 지금까지 살아오면서 어떤 놀라운 일을 여러 번, 여러분들 여러분 중에서 겪었을 것 같아요 그렇죠? 어, 입이 떡 벌어지고 동공이 커지고 가슴이 쿵쾅대는 어떤 그런 일들을 겪었을 것 같은데요 혹시 그런 현장에 혼자 있지 않고 친구들과 같은 것을 경험했더라면 아마 여러분들은 어떻게 했을까요? 계속 모일 때마다 만날 때마다 아마 그 이야기를 같이 경험했음에도 불구하고 나눴을 것 같아요 얼마 전에 제가 God in the Flash라는 책을 읽게 됐어요 아직 다 읽지는 않았고 비행기 타고 좀씩 읽는데요 그 이야기의 내용을 잠깐 말씀드리고 싶어요 어, 그 이야기가 이렇게 시작이 되는데요 덴버에서 약 150킬러 정도 떨어진 브래켄리치 근처의 한 콘도미니엄에서 있었던 일입니다 그 당시 저는 저의 친한 친구들 한 열두 명 정도 함께 있었습니다. 우리는 그큰 콘도의 거실에서 사도행전 말씀을 공부하고 있었습니다. 아침에가 거실의 큰 유리문으로 떠오르는 걸 보면서 우리는 열심히 사도행전 본문을 가지고 대화를 하고 있었습니다. 그런데 바로 그때 우리 모두는 성경에서 우리의 눈을 떼고 잠깐 아주 짧은 순간 우리는 서로의 얼굴들을 바라보았습니다. 그리고 나는, 이 책의 저자는 어떤 임재가 우리가 있는 거실을 가득 채우고 있음을 느꼈습니다. 저뿐만 아니라 그 방에 있는 모두가 동일한 느낌을 가지고 있다는 것을 알았습니다. 그때 우리는 마치 약속이라도 한 듯이 아무 말도 하지 않은 채 천천히 모두 유리문 쪽으로 그 얼굴을 돌렸습니다. 거기에 제가 지금까지 살아오면서 본 가장 큰 정말로 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 진짜로 큰 무스가 서서 우리 쪽을 바라보고 있는 것을 보았습니다 무스가 이겁니다 아, 얼마나 컸냐면요 사진으로는 도저히 설명이 안 되는 것이었다고 저자가 적고 있어요 사진으로는 그저 이상하고 평평한 뿔을 가진 커다란 말처럼 보일 뿐이고 그러나 저처럼 그 저자처럼 통유리 큰문 바로 뒤에 서 있는 이무스를 가까이 보았다면 이무스가 얼마나 거대한 동물이었는지 여러분들도 놀라셨을 것입니다. 우리가 머문 콘도의 거실은 비록 1층이었지만 지면보다 조금 높은 위치에 1층이 있었기 때문에 그럼에도 불구하고 이무스가 얼마나 키가 컸냐면 이 발을 이렇게 들지 않고도 볼수 있을 만큼 컸다라고 적고 있습니다. 거대한 네, 거대한 네 다리로 우뚝 서서 이상한 뿔을 들고 우리 쪽을 바라보고 있는 모습이 유리문을 통해서 보였습니다. 이 거대한 무스를 보려고 발투꿈치를 들 필요가 없었습니다. 아주 얇은 유리문 저편에서 거실 안을 바라보는 다이 무스가 거실 전체의 분위기를 사로잡았습니다. 아무튼 그때 어느 누구도 잠시 성격 공부를 쉬자 하지도 않았습니다. 아무도 어떻게 해야 하는지를 묻지도 않았습니다. 어느 누구도 화장실에 가기 위해서 잠시 휴식을 하자 그렇게 말도 않았습니다. 그냥 1 2명 모두가 이 무스를 더 자세히 보기 위해서 유리문 쪽으로 다가갔습니다. 정말 사이즈가 대단했습니다. 콧구멍도 너무 크고 평평하게 생긴 그 뿔도 너무 넓었고 거대한 모습을 드러내어 우리의 관심을 끌었습니다. 그때 이런 말들이 들렸습니다. 와저 콧구멍 크기 좀 봐. 속삭이듯 그런 말을 할때 우리 모두는 까치발을 하면서 그 무스에게 다가갔습니다. 그때 그 무스가 코를 푸르 불면서 거칠게 숨을 쉬었을 때 우리 모두는 뒷걸음을 칠 수밖에 없었습니다 놀랐기 때문에 요 어떤 친구들은 놀라서 소리도 질렀고요 이 저자는 바지에 오줌도 지렸답니다 그렇게 써 있어요 잠시 동안 우리는 이 거대한 동물을 바라보았습니다 이 동물도 우리 쪽을 응시하고 있었습니다 나는 눈도 깜빡이지 않고 바라보았습니다 거실은 마치 전기 충격을 받은 듯한 분위기였습니다 그때 갑자기 우리의 커진 눈망울과 떡 벌어진 입이 지루했던지 그 무수는 천천히 돌더니 나무숲 속으로 금방 사라지고 말았습니다. 우리는 깜짝 놀라서 거실 소파로 돌아왔고요. 소파에 앉자마자 우리는 이 무수가 얼마나 대단한지에 대해서 마치 여학생들처럼 이라고 써 있어요. 이내 아이들 같은 웃음을 띠면서 컨트롤할 수 없는 에너지에 충만해서 약 30분 동안 이 무스에 대해서 끊임없이 이야기를 하고 있었습니다 너 봤어? 그 무스가 작은 나무들 어떻게 그리 쉽게 짓밟고 있었는지 그 나무들이 삽시간에 산산조각이 나더군 예예 다리가 얼마나 컸는지 봤니? 내가 마치 그 동물 배로 배 밑으로 지나다녀도 될 만한 그런 크기였어 이 무스가 정말 우리와 가까이 있었다는 것이 믿어지지 않아 라고 이 책에서 적고 있어요 그러서이 저자는 이 누가 보을 본문을 읽으면서 한 번도 이렇게 무술를 만났을 때 같은 그런 생생함 속에서 이 말씀을 읽지 않은 것을 후회하면서 얘기를 합니다. 지금까지 살아오면서 믿을 수 없는 많은 경험들을 저도 해왔고 여러분들 해왔을 것 같고요. 그런데 그 감격으로 그 감동으로 비슷하게 남아. 우리는 말씀을 대한 적이 얼마나 있었을까 이런 생각을 해보게 됐습니다 누가 이 책의 이 저자가 누가인데요 누가는 비록 다른 사람들의 이야기를 적은 거잖아요 자기 이야기가 아니잖아요 그들이 만난 예수님으로 인한 감동을 이렇게 적은 것입니다 예수님 안에 그 무엇인가가 그의 단순한 행동과 존재가 그날 예수님을 만났던 사람들이 이처럼 입이 떡 벌어지게 하였다는 것을 누가는 적고 있는 것입니다. 우리는 언제 이와 같은 느낌으로 성경 말씀을 대했었는지 우리는 언제 이런 느낌으로 예수님을 만났었는지 조금 도전이 되어왔습니다. 그분의 위대하심에 언제나 얼마나 자주 우리는 압도된 적이 있었는지 그분의 임재 앞에 마치 얼음처럼 굳어질 수밖에 없, 있었던 때가 언제였는지 제가 읽은 이 책의 저자가 그날 콜로라드에서 성경 공부 시간에 나타난 이 동물 때문에 그 경이롭고 놀라운 이 동물 때문에 압도당한 느낌을 이야기하듯이 누가복음서에 기록된 이 단순한 갈릴리 사람 예수가 사역을 시작할 때에 사람들에게 이와 같은 놀라움을 가져다 주었다는 것이 누가복음에 계속되는 이야기들입니다. 읽으면 읽을수록 심지어 그 예수님을 싫어하는 바리새인들 율법사들조차도 예수님께서 행하신 일들을 보고 놀랄 수밖에 없었다고 누가 보면 적고 있습니다 이 누가 보면 누가 누구에게 적은 것인지 아시죠? 대오빌로에게 쓴 책입니다 그러니까 첫 번째 독자는 대오빌로예요 대오빌로는 어뭐 의견이 분분하지만 어떻든 높은 지체를 가진 사람이었다는 라 것이 일반적인 이야기고요 아마 그러니까 쉽게 거짓말할 수 없었을 겁니다. 이 이야기를 쓰면서 사실적으로 적었을 것 같고요. 동군다이 어. 의사였기 때문에 뭐 그때 의사와 지금의 의사가 얼마큼 다를지 모르지만 상세하게 과학적 인 입장에서 상세하게 적었을 거라는 이야기들을 많이 합니다. 누가 보면 읽으면 이런 수많은 이야기들이 자세하게 묘사가 되는데 오늘 5장에서도 1절부터 보면 베드로가 또그 제자들이 베드로의 친구들이 예수님을 만나죠. 그 감격이 너무 충격처럼 다가오니까 베드로는 여러분 잘하시는 것처럼 고백을 합니다. 저는 죄인입니다. 나를 떠나소서라고 얘기합니다. 또 문둥병 환자를 고친 이야기도 나오고요. 그리고 오늘 본문에서 읽었던 중풍병자를 고친 이야기가 나옵니다. 이런 글을 읽으면서 이 고문을 읽으면서 오늘 성경 본문을 읽으면서 내 자신에게 질문을 해 보았습니다. 나는 예수 그리스도를 만났을 때 이와 같은 놀라움과 경이로움이 있었는가 있었겠지요 그리고 있었고요 아, 매일 새로운 그분의 은혜와 임재 속에서 과연 오늘도 놀라고 두려워하고 그로 인해서 예배가 드려지는가 또 질문을 해봤습니다 그분의 임재와 그분의 은혜를 맛본 사람들이라면 정말 어떻게 지금 이 세상을 살아가고 있는 것일까? 하는 생각도 해봤습니다 왜 우리는 그 예수님을 만나야만 할까요? 이 질문도 해봤습니다 그리고 우리가 모르는 때에 그분은 왜 오셔서 우리를 만나고 싶어 하셨을까? 이런 질문도 해봤습니다 예수님을 진정으로 만난 사람들의 이야기의 핵심은 혹시 무엇인지 이 아십니까 여러분? 예수님을 만난 사람들 진짜로 예수님 만난 사람들의 이야기의 핵심은요 비로소 나는 사람이 되었습니다 더라고요 이상하지요? 사람인데 우리는. 사람이 사람이 아닌 것이 사람이었죠. 예수님을 진정으로 만났, 만났을 때 비로소 우리는 사람이 되었다는 것이 어쩌면 구원과 관계 있는 이야기이기도 합니다. 오늘 굉장히 이상한 말씀을 하세요. 어떤 것이 어렵느냐? 내 죄가 사해졌다는 말을 하는 게 쉽겠느냐? 아니면 자리에 있어 일어나 걸어가라는 것이 쉽겠느냐라고 도전을 하시면서 그러면서 인자는 죄사함의 권세가 있다고 말씀하시잖아요 그 죄를 사했다는 게 무엇일까요? 그 죄를 사했다는 건 어떻게 보면 이제 구원의 문이 열렸다는 것이고 그 구원의 문을 열렸다는 것은 사람이 비로소 사람이 된다는 것이거든요 하나님을 모른 채 에베소서 2장에는 이렇게 나오잖아요 우리는 하나님이 형상으로 지음받았었지만 그 죄로 인해서 허물로 인해서 죄로 죽었다고 이 세상 풍조를 따르는 사람들이었다고 이 세상의 가치관을 따라 살 수밖에 없는 사람들이었다라고 그리고 공중의 권산자본자를 따르고 본질상 진노의 자녀들이었다라고 고백하고 있습니다 모두가 다 그런 사람들이 어느 날 예수를 만납니다 그리고 어떤 사람은 한 번에 한 번의 어떤 극적인 변화를 맞이하기도 하지만 어떤 사람들은 여러 번그 예수님을 만나고 또 만나고 더 깊이 만나는 그런 일들이 있기도 합니다 어쨌든 이런 예수님을 만난 사람들의 삶 속에서 고백되어지는 한 가지 공통점은 나는 이제 비로소 내가 되었다라고 고백하는 것들이었어요 쇠조각이 어느 장인을 만나서 시계장인을 만나서 명품시계로 태어나는 것처럼 우리의 주인 대신 그분을 만났을 때 비로소 우리는 그분이 원하셨던 바 회복되는 형상을 경험할 수 있다라고 보게 되겠습니다. 어, 우리는 하나님의 형상으로 지은 지음 받은 존재들인데, 그 하나님과 인격적인 관계를 맺으며 살아가도록 어, 그렇게 플랜되어진 사람들입니다. 그렇지 않고는 삶의 의미가 없는 살아도 산 것이 아닌 그런 사람들이고 그런 존재들입니다. 혹시 아이비리그 명문 대학을 나오면 사람이 될까요? 아니더라고요. 많이 봤어요. 목사님이 저를 스카이 대학 나왔다고 소개하셨는데 스카이 대학 나왔다고 사람 되는 거 아니더라고요. 어, 정말 이상한 사람 많아요. 예. 독일에서 명문 어디죠? 미넨공대가 명문인가요? 아니면 하이데베르그? 뭐 그런 학교가 최고 좋은 학교인가요? 거기 나왔다고 사람 되는 거 아닌 거 아시죠? 혹시 그 대학 다니는 분들 공격받았다고 저를 <웃음> 뭐라고 하지 마시고 돈 많이 벌면 사람 되나요? 그것도 아닌 것 같아요. 돈 아직 많이 안 벌어서 잘 모르겠지만 아닌 것 같아요. 어 제가 그래서 김춘수 시인의 꽃이라는 시를 우리 김경환 집사님께 제가 부탁을 드렸거든요. 어, 낭낭한 목소리를 한번 들어보시겠습니다. 내가 그의 이름을 불러주기 전에는 그는 다만 하나의 몸짓에 지나지 않았다. 내가 그의 이름을 불러주었을 때 그는 나에게로 와서 꽃이 되었다. 내가 그의 이름을 불러준 것처럼 나의 이 빛깔과 향기에 알맞는 누가 나의 이름을 불러다오. 그에게로 가서 나도 그의 꽃이 되고 싶다. 우리들은 모두 무엇이 되고 싶다. 나는 너에게, 너는 나에게. 잊혀지지 않는 하나의 의미가 되고 싶다. 어, 너 어떻게 낭송을 이렇게 잘하시는지 모르겠어요. 아, 진짜 너무너무 기가 막지 않습니까? 그분이 내게 오셔서 나를 만나주시고 내 이름을 불러주었을 때 비로소 나는 나가 되는 것이었습니다. 아마 여러분들 안에 그러한 감격이 오늘도 있으실 줄 알고요. 그 감격이 때때로 캄캄해도 때때로 아무것도 안 보이는 듯 해도 그래도 한 번도 그분을 신뢰하고 나아갈 수 있는 우리 삶의 원동력이 되는 것이 아니겠는가 이런 생각을 해봅니다. 이런 영화가 있었어요. When Harry Met Sally라는 영화가 아, 저희가 한 30대 초반이나 20대 말쯤에 있었던 영화인데 오래전에 있는 영화입니다 When Moses Met God 이렇게 얘기할 수도 있겠죠 아브라함이 하나님을 만났을 때 그리고 다윗이 요셉이 베드로가 요한이 그리고 이천규가 예수님 만났을 때할수 있겠죠 그죠? 그리고 데이비 초이가 소영 집사님 만났을 때, 뭐, 그렇게도 (웃음) 얘기할 수 있을지 모르겠어요. 어, 제 친구 한 사람 소개하려고 할 건데요. 저는 감사하게도 이렇게 준율 만났던 많은 사람들과 일하고 있어요. 그분을 만난 감격이, 감격을 갖고 사는 사람들을 아주 자주 만나게 됩니다. 저 자신도 오래전에 이렇게 만난 감격이 있고, 그 감격 때문에 오늘도 이렇게 살아가고 있는 것 같고요. 그래서 그 감격 때문에 그 감격을 다른 사람과 나누는 일처럼 정말 즐거운 일은 없는 것 같아요. 마치 여학생 교실에 끝없는 이야기로 제잘거리는 것처럼. 음 작년 11월 달에 저는 방글데시 서북 쪽에 있는 작은 마을에 다녀왔어요. 디나즈포라는 지역에 있는 마을인데요. 거기에 송교병원이 있습니다. 이 병원에서 매년 한 3,800여 명의 어린아이가 태어납니다. 스위스에서 오신 의사 선생님 한 분이 그 아이들을 다 받아요. 3,800명을 여러분. 때때로 우리가 수련회를 가야 되는데 그분은 너무 시간이 작아서 못 와요. 너무 일이 많으시니까. 어쨌든 이 병원에 제 친구가 하나 있는데 미국에서 아이빌리그를 졸업한 형제입니다. 대학을 정말 좋은 데 나왔고요. 또 이과대학도 아주 좋은 데를 갔어요. 존 스팟 학빈스라고 아주 유명한 의학 드라마에서 가끔 스카우트 되는 의사들 거기 나왔다고 그러잖아요. 이제 그런 학교를 나온 아이가 넷이 있는 귀한 형제입니다. 어, 이름은 밝혀도 될까 모르겠어요. 그 병원에는 이렇게 닥터 레이몬드 민지라는 사람이 이 병원을 만들었고요. 만들어지는 거못 보고 돌아가셨어요. 아니 보셨어요. 이제 그 옆에는 알리아라는 두 살도 안된 아이가 무덤인데요. 부모를 따라왔다가 죽은 거죠. 어, 참 이런 일들이 많이 있었어요. 근데 그 병원에 어, 이 형제가 왔어요. 이 형제는 예수님, 그러니까 이스라엘의 열두 지파 중에 한 지파예요. 베네민 지파. 베네민 지파. 네. 이름이. 벤야민이에요. 벤자민입니다. 이 친구가 지금 뭐하고 있는 것 같아요? 재미있는 사진 아닙니까? 의사가 청진기를 끼고 해야 되는데 이 환자는요 귀가 잘안 들리는 환자였어요. 근데이 친구 이 환자에게 얘기를 해주고 싶은데 못 알아들으니까요 자기 청진기 대신 껴주고 말로 하는 거였어요. 참 이런 아이디어가 어디서 나왔을까요? 예수님 사랑 때문이라고 생각합니다. 2015년에 제가 만났어요. 2014년에 왔는데 2015년에 만났죠. 제가 그날을 방문했을 때 다카에서 말을 배우고 있었고요. 그래서 이제 뭐 초년생이니까 이런저런 생각이 많았어요. 선교에 대해서 어떻게 해보겠다고 더군다나 똑똑한 친구니까 그런데 2016년에 봄에 다시 또 만났더니 1년 사이에 살이 너무 빠진 거예요. 그리고 아팠다고 그래요. 그래서 왜 그러냐고 자세하게 물어보니까 어, 크론스 병에 걸린 거예요. 크론스 디즈라고이 장이 이렇게 계속 짓무르고 썩어가는 그런 병이죠. 음, 참 안타까웠어요. 그래서 설사가 너무 심했고 복통이 많고 어, 식욕 감타되고 열도 많았고 치료가 잘안 되는 만성질환이 된 거죠. 이 친구가 그 병원에서 일주일에 60시간을 일을 했습니다. 60시간을요. 근데 그것도 너무너무 부족할 만큼 더 열심히 하고 싶었던 분이에요. 그래서 어떻든 이런 크론스병 진단을 받고, 어, 미국 의사가 강력하게 이제 이 친구가 떠나도록 떠나야 된다라고 얘기했습니다. 그 병을 자기도 의사지만 의심을 하고 아닐 거라는 믿음을 가지고 방콕으로 가서 다시 진단을 받았어요. 방콕에서 역시나 크론스병이라고. 근데 그것도 못 믿어서 미국 본토까지 가서 또 진단을 받았는데 역시나 크론스라고. 그래서 처방을 해 줬습니다. 미국 의사가 본토에서 이제 송교부에서 이렇게 어레인지해 주는 의사를 만나서 진단을 통해서 이제 가야 됩니다. 당신은 방글라데시상 갈수 없습니다라고 진단을 내려줬어요 최종적으로 어떻게 됐을까요 이분은 방글레데시를 떠났을까요 안 떠났을까요 조금 있다 얘기 드릴게요 <웃음> 어, 이 친구가 병원 안에서 그 컴파운드에 살았기 때문에 정말 넘치는 환자를 봤어야만 했어요 당직은 말할 것도 없고 어, 근데 이 친구가 결국은 그 크론스병을 다스리기 위해서 먹어야 되는 약이요 부작용인데 그 부작용이 뭐냐면 결핵에 잘 걸리는 거예요. 근데 이 병원에 결핵 환자들이 엄청나게 많이 오는 병원이거든요. 그래서 결국은 여러분들과 바람과는 달리 떠나게 됐습니다. 3년 반, 3년 만에 떠나게 됐는데 지금은 이제 메인주에 살고 있습니다. 랍스터가 크게 나오는 그 북동부 쪽에 있는데. 얼마 전에 저에게 편지가 왔어요. 제가 편지를 보냈더니 답장이 왔어요. 떠났어도 저한테는 너무너무 큰 충격을 주고 간 친구여가지고요. 왜냐하면 참 선교라는 게 그래요. 오래 했다고 해서 많이 하는 거 아니고요. 하나님의 때에 하나님의 시간에 와 있는 거는요. 그거 자체가 너무너무 의미가 있었어요. 이 친구가 남겨놓은 그 레거시는요. 너무너무 기가 막혔어요. 병원 컴파운드 안에 있는 식구들에게 그 공동체 사람들에게 또 현지인들에게 제가 자주 편지를 보내는데 자주라기보다는 가끔씩 보내는데 며칠 전에 답이 또 왔어요. 지금도 방글라데시 너무 가고 싶다는 것이에요. 가족 전체가. 음, 그래서 지금은 인터서브 미국 본부에서 그 선교 동원가로 일을 하고 있다 그래요. 조그만 병원에서 의사로 있으면서 지금은 90%가 이렇게 컨출을 되고 있다고 합니다. 그러니까 많이 나은 거죠. 그서이 친구가 편지 말면에 뭐라고 썼냐면요. 어 이렇게 썼어요 저한테. My heart has been very heavy since leaving Lamb. 그 렘이라는 하스피탈 이름인데요. I miss it a great deal. 이렇게 써있고요. s o 얼마 전에 누구를 만나러 갔는데 그교 동원 때문에 어디를 갔는데 거기서 누가 물어봤나봐요. Someone asked me, Someone asked me last week, Would you go back? 이 다시 돌아갈 거냐고 물어봤을 때이 친구 대답을 썼어요. 뭐라고 썼냐면 I would would hop in an airplane tonight if I could. 오늘 당장이라도 비행기 타고 가고 싶다. 도대체 이 친구는 왜 이런 말을 할수 있었을까 생각해봤어요. 왜냐하면 그 감격 때문이죠. 예수님 만난 그 감격.
1: 아이빌리그를
0: 나왔고 전스 헉킨스를 나왔지만 그래서 그의 마땅한 대우를 받으면서 편안하게 살수 있었지만 그거는 예수님 만난 그 충격에 의하면 그건 아무것도 아닌 비교할 수 없는 복음을 전하고 생명들이 새롭게 태어나는 것들을 보는 것에 비교할 수 없는 일이라는 것을 이 친구는 너무너무 봤던 거예요. 지금도 그리워하고 있다고 라 얘기를 합니다. 이 친구들을 뭐한두이 아니죠. 230명이 있거든요. 우리 남아시아에만 이런 분들이요. 제가 만나는 분들. 한분한분들 이야기가 다 이런 하나님 만난, 파키스탄에서 12년 동안 돼 있는 영국 의사가 있어요. 레이첼이라고. 아, 조산원이에요. 이분은 어떤 곳에 살고 있냐면 그 물탄이라는 병원에서 살고 있는데 컴파운드에 살아요. 역시나 무험하니까. 바깥에 나오려면 경찰이 바디가드를 따라 붙어야 되는 곳이에요. 처녀의 몸으로 이제 40대 초반이 됐는데요. 12년 동안 거기 있었던 곳이에요. 4시 반에 일이 끝나요. 4시 반부터 다음날 8시 반까지 콤파운드 있는 거에 나가지 못하고 시장도 못 가고 나가고 싶으면 경찰 대동해서 나가야 되는데 불편하니까 미안하고 여러분 생각해 보세요. 감옥 아닌 감옥에서 살고 있어요. 한 가지 이유 때문에 복음을 전하겠다는 라 이유 하나 때문에 내가 만난 그 예수님이 너무너무 충격으로 다가왔기 때문에 그냥 그렇게 옛날처럼 살수 없는 마음이 있어서 이렇게 사는군요. 네팔에 산춘의사가 있는데 이 벤의 가족 벤이고요. 한국분들 끝에 있는데 이분은 연대의대 나오신 분들인데 그분들도 같이 방글라스에 계신 분들이에요. 목사님 따님이시고 이제 이 현지 의사들하고 같이 또이벤 형제고요. 그 교회에서 예배드렸을 때 모습이고요. 어 파키스탄에서 또 아니고 네팔에서 산촌에서 의사로 있는 분이 계세요. 이분도 레이철이에요. 이분은 25년이나 됐습니다. 싱글 자매님이신데 저보다 두살 정도 어려요. 동네에서 존경받는 의사로 살고 있습니다. 동네 사람들 다 알아. 25년을 그마을에 살았기 때문에 얼마나 얼마나 아름다운 삶인지 모릅니다. 아버님이 이제 90세가 됐는데 10년 전에 어머님을 여의시고. 해마다 겨울만 되면 오시는 거예요. 1년에 4개월, 5개월씩 이 딸한테 아 와서 살다가요. 이이9 0세된 목사님이 재작년에 성만찬을 인도하셨는데 감격이었습니다. 떨리는 손으로 이 성경을 못 잡아요. 떨려가지고 손이. 그래서 다른 형제가 붙잡아주고 예배를 같이 했는데 이 90세 할아버지가 딸이 너무너무 귀해서 이딸님을 보러 오는 거예요. 와가지고는 점심을 매일매일 자기가 손수 만들어다가 병원에 딜리버리야 합니다. 이 90세대는 할아버지가. 참이 하나님을 만난 사람들의 삶하나하나 모습 속에서 어떻게 이렇게 할수 있었을까? 그냥 다른 감격 아니고 예수님 때문이라는 생각 들어요. 저희 성교단체가 165년 됐어요. 3월 1일 날이 165년 된 생일인데요. 지금까지 존재하는 성교단체 중에서 어, 조, 초교파 있는 단체 중에 제일 오래된 단체예요. 정말 많은 하나님의 사람들이 있었어요. 어, 죽음까지도 이들의 어떤 하나님을 섬기는 마음 하나님의 사랑에 감격한 마음을 표현할 길을 막을 수 없었던 그런 사람들이 많이 있습니다. 어, 어떤 의사는 영국에서 오다가 배에서 죽어요. 1800년대 중반에 인도에 여자들이 많이 죽어가고 있는데 남자 의사들이 여, 여성들을 치료할 수가 없어요. 왜냐하면 그 나라 관습상 남자가 여자의 몸을 볼 수가 없었기 때문에요. 그거를 너무너무 안타까워해가지고 선교사가 여자 선교사들이 자기가 다시 의학을 배우고 간호사가 돼서 들어오다가 배 안에서 죽고 오자마자 3개월도 안 돼서 풍토병으로 죽기도 하고 그래도 끊임없이 끊임없이 와서 선교병원을 만들어 가고 이런 일들이 저희 선교 역사 가운데 있습니다. 어떤 용기로 이런 삶을 살수 있었을까? 도대체 이분들은 그렇게, 그렇게 편안한 것들을 내동댕이 치고 그렇게 살수 있었을까? 거기에 이제 우리 공명이 일어나는 순간들이에요. 예수님 때문에. 그들이 만난 예수님 때문에. 그래서 그분들하고 이런 얘기들을 나누는 시간은요. 그거 아시죠? 공명이 일어나면 증폭이 커지는 거. 그런 느낌을 받아요 예수님의 사랑을 감격한 그 감동한 사람들의 그 사랑을 나누다 보면 그것이 공명되어서 주체할 수 없을 만큼의 그 임재가 느껴지는 때가 한두 번이 아니었던 것 같아요 한마음교에도 그런 거 많은 거 제가 알고 있어요 제자훈련 공부하다가 간증하는 거 제가 가끔 보는데요 정말 감동이죠 예수님을 생생하게 만난 사람들의 그 간증은 우리를 신금을 올리지 않습니까? 음, 그 임재의 체험이 이들의 인생의 항로를 바꿨다는 것을 많이 보게 됐습니다 아직도 열방향 이런 사람들이 많이 아프간의 탈리반 시대 때 있던 형지 자매들이고요 이 사진 너무 좋아서 제가 이렇게 얻어왔는데 네. 이런 분들이 우리가 만난 그 예수님 만나야 될 사람들이라고 주님께서 우리 가운데 부담 주시는 분들이라고 생각합니다 저는 오늘 여러분들에게 성교사되라고 초청하는 거 아닙니다. 혹시 마음에 부담이 계셨으면 죄송하고요. 그러지 않습니다. 정말 추워도 그런 마음 없고요. 단지 정말 예수님 때문에 이런 떨림이 있냐 그거 좀 묻고 싶은 거예요. 예수님 만나서 나는 얼마나 많이 떨렸는가. 그 만남이 너무 놀랍고 신기하고 두렵기까지 해서 아직도 누구를 만나면 그 얘기를 전하지 않고는 견딜 수 없는 하마음교분 그런 분 있어요. 제가 많이는 모르지만은 이해성 권사님 그런 분 중에 한 분이세요. 정말 감사해요. 정말 감사해요. 지난주에 어떤 대화가 우리의 주된 대화였는가 한번 생각해 보셨으면 좋겠어요. 우리의 삶에 있어서 어떤 주제가 우리를 놀라게 하고 흥분하게 하고 두렵게 만들어서 정말 내가 경험한 경험이 믿어지지 않아서 그런 거를 또 나누고 또 나누고 또 나눠도 다음이 없는 그런 이야기들이 얼마나 있는가 목사님 말씀을 전할 때마다 주제 한 가지잖아요 예수님 십자가 언제나 우리 목사님 말씀 들으면 그거 주제예요 어느 본문을 펼치시든지 간에 제가 인터넷으로 종종 이 교회를 방문해서 말씀을 듣는데 왜 그럴까요? 너무 감격이, 말씀을 볼 때마다 그 감격이 또 떠오르고 거기서 또 만나지고 그거 아니고서는 다른 것들은 다 군더더기 것들이니까 그러실 수밖에 없는 그 마음이 일켜질 때마다 얼마나 감사한지 몰라요 얼마나 감사한지 몰라요 누가, 오늘 누가는 이 유력한 사람 데오빌레에게 편지를 쓰면서 그 흥분된 마음을 전하고 있는 것 같지 않으세요? 당신도, 데오빌레가하요 당신도 이 예수를 만났으면 좋겠습니다라는 그런 마음이 전달되어 오는 것 같아요. 갈릴리 출신의 평범한 목수의 아들이라고 알려졌던 이 예수라는 사람이 어떤 사람이었는지를 그를 만난 사람들을 통해서 그들의 이야기를 통해서 이 지체 높은 베데오빌로에게 그분을 소개하고 있는 것이에요. 여러분 이 소개를 통해서요. 지금 지구상의 22억의 인구가 예수님을 믿습니다 22억이요 아직도 많이 남았죠 70억 인구 중에 아직도 안 믿는 사람 많이 있지만 그렇게 시작됐던 어느 일상 가운데 그들이 만났던 예수님이 전 s you are missing. Yes, you a 지 e m i s s i 억의 인구가 예수 그리스 e m i s s i 고 g Yes, you a 주님께서 저희들에게 도전하는 것이죠. 아직 더 필요하다고. 아직도 5 5억의 인구가 하나님 모르고 있다고 여러분들이 만난 그 하나님 여러분이 만난 얘기할 수밖에 없는 그 예수님이 여러분들 삶을 통해서 마치 데오빌에게 전달됐듯이 오늘도 그분은 전달되기를 원하시는 것이 아닐까 이런 생각을 합니다 밤새 어떤 큰 믿을 수 없는 사건을 공유한 사람들이 아침에 모여서 이야기하듯이 매주일 모일 때마다 또 순모임으로 모일 때마다 이한마 공동체 안에서 이 이야기가 이 공감되어지고 증폭되어지고 그래서 여러분 중에 어느 누군가는 크로스컬츄럴리 타문학권에 가서 얼굴과 언어가 다른 사람들에게 이 복음을 나눌 수 있는 그런 일들이 있어지기를 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님께서 오늘도 우리를 변함없이 사랑하시고 인자와 국률로 우리를 대해주시고 Unfailing l o v e 로 우리 한 사람 한 사람을 붙들고 계셔서 감사합니다 우리를 사랑하시기로 결정한 그날 그때부터 한 번도 실패하지 않은 Unfailing l o v e 로 우리들을 이끌고 계셔서 감사합니다 하나님 그 감격이 우리가 모일 때마다 넘치게 하시옵소서. 증폭되고 감격하게 하시고 공명되어서 그 메아리가 온 열방 가운데 들려지게 하여 주옵소서. 주님께 감사와 찬양을 드리고 예수 이름으로.